0: Bonjour, mon nom est Esther Bégin, je suis journaliste et chef d'antenne à CEPAC et je vous souhaite la bienvenue à l'émission en direct. La question qu'on va se poser aujourd'hui est la suivante, comment votre entreprise peut devenir un effort d'équipe? Lorsque les affaires sont florissantes, c'est tout naturel d'embaucher du personnel pour vous aider à gérer vos inscriptions, repérer les clients potentiels et s'occuper des tâches administratives. Mais comment s'y prendre pour trouver les bonnes personnes? Comment développer leur potentiel et les garder motivés pour contribuer à la réussite de votre entreprise. Notre invitée aujourd'hui est Hélène Antonio, qui est coach dans le domaine exécutif pour les dirigeants d'entreprises et les propriétaires d'entreprises familiales. Le but de notre conversation aujourd'hui, ce sera donc de voir comment les courtiers immobiliers peuvent renforcer leur esprit d'équipe et leur capacité en leadership à mesure que le milieu de travail évolue. Alors, sans plus tarder, bonjour Hélène. Euh, bonjour Esther. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais qu'on parle de vous, Hélène, de votre parcours. Parce que souvent, le parcours des courtiers immobiliers, il est atypique. Et votre parcours, à vous aussi, il est pas vraiment conventionnel. Alors, vous êtes avocate, spécialisée en droit commercial. Vous avez été directrice du développement dans une grande entreprise. Vous êtes également mère de famille. Alors, parlez-nous un peu
1: de vous, euh, de vos origines et racontez-nous comment votre carrière a évolué. Alors, je vais commencer du début. Euh, mes parents sont... Euh ont immigré de la Grèce euh, au Québec au début des années 60. Moi, je suis née à Montréal, au Québec. Et euh, comme plusieurs euh, immigrants, l'emphase de toute mon enfance était sur l'éducation. Alors, il fallait réussir parce qu'il fallait avoir une profession pour avoir de la stabilité et de la sécurité. C'est souvent euh, la mentalité comme ça qui prône. Je suis allée de, de l'école du cégep, je suis allée en droit, et euh, j'ai fini mes études de droit assez jeune, j'avais 21 ans, et j'ai commencé à travailler à, une, à un cabinet, à un grand cabinet qui s'appelle Stikeman Elliott, ici euh, à Montréal et, et à Londres également, en Corpo. Il faut dire qu'à cette période-là, j'ai fait ça pendant 3-4 ans et j'ai réalisé assez rapidement que je me demandais est-ce que c'est ça que je veux faire le reste de ma vie? Est-ce est que je veux peser sur le bouton du 56e étage, la tour CIBC qui se trouve au coin de René-Lévesque et Peel et la réponse était non, je dois faire autre chose. Alors, j'ai décidé de retourner aux études. J'aimais beaucoup l'école. Et j'ai euh, décidé d'aller euh, faire une maîtrise. Je suis allée à Harvard faire une maîtrise en santé publique, ce qui m'a amenée à travailler avec une boîte de conseils en gestion et organisation. Et je travaillais sur un projet de fusion d'entreprises qui se passait en Europe. J'ai déménagé à Paris pour ce projet-là et je suis restée pendant cinq ans entre-temps, mon père est tombé malade, et donc euh, je suis revenue après ces cinq années euh, pour être avec lui. Éventuellement, je me suis réintégrée, j'ai pris un, un poste chez, chez, chez Bombardier, ici à Montréal, et éventuellement, c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert le coaching, et je, éventuellement, je me suis, après une autre étape, je me suis lancée euh, dans le coaching. J'aimerais savoir concrètement « Ça fait quoi dans la vie, un coach en leadership? » C'est une très bonne question, Esther. Je me, je me la fais poser aussi régulièrement. Euh, un coach, c'est un, un partenaire de travail. Alors, le, le coach vient avec toi, et euh, contrairement à un psychologue qui fait un peu l'étude derrière, tes bobos de passé et comment est t'influencent aujourd'hui, un coach travaille avec l'individu pour un peu euh, définir c'est quoi sa vision pour le futur et c'est quoi, quoi sa vision pour lui-même ou elle-même, personnellement. Euh, définir c'est quoi les forces et les faiblesses, que il doit, qui, les forces qui les mènent vers ce futur-là et les choses qui devraient être corrigées. Euh, c'est vraiment un partenariat égal. Le coach soit avec la personne pour poser des questions, pour la pousser à réfléchir. Ça donne des, on donne, je donne des exercices de, de session à session pour que la, jeune, la personne puissent s'observer, puissent prendre conscience de ces lacunes, de ces choses, et ça aide, ça, ça aide à faire ça. C'est contrairement au mentorat, par exemple. Le mentorat, c'est quand on s'assoit avec une personne avec grande expérience, qui nous partage sa propre expérience personnelle, et puis on en tire des leçons. La coach ne, ne, ne donne pas de leçons. C'est plutôt, euh, c'est comme un outil de réflexion. C'est un outil qui, qui te permet d'avancer. De, de, OK. C'est comme un service d'accompagnement finalement. Ben, ben, oui, ben, oui, on peut dire, oui.
0: Quelle a été l'étincelle qui vous a amené au coaching? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre vie
1: professionnelle pour que vous vous disiez, c'est ça que je veux faire? C'est euh, drôle parce que c'était... En fait, j'étais chez Bombardier et puis euh, il y avait une transformation culturelle qui se passait à l'entreprise et ils avaient choisi certains euh, leaders à être les agents de transformation. Et comme j'avais fait plusieurs projets de de réorganisation, de, 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 de choses comme ça. J'étais, et pour d'autres raisons, j'imagine, j'étais choisie à être une de ces personnes-là. Et dans ce contexte-là, ils nous offraient du coaching. C'était la première fois que, que j'avais ça. En passant les séances de coaching, j'ai réalisé à quel point c'est un levier important pour un gestionnaire. Moi, j'avais une équipe. Et euh, je faisais de mon mieux. J'étais avocate qui est devenue consultante qui est prêt à aller en entreprise. Alors, je n'avais jamais eu vraiment de formation en, en gestion. Et ce que le coaching t'amène, c'est une clarté de pouvoir, de self-awareness, de pouvoir te voir toi-même. Et, et ça, ça, ça te permet, c'est la base qui te permet à faire des pas vers le changement. Et si tu veux progresser, il faut savoir sur où t'es et on en a tous. Et donc, c'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil très, très puissant. Et, et toute cette question de qu'est-ce qui fait évoluer l'humain, qu'est-ce qui fait changer l'humain, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui le motive, qu'est-ce qui le garde engagé, ça a toujours été des questions qui m'ont vraiment intéressée. Mais moi, j'ai eu mes enfants tard, Esther, j'ai eu tard, j'ai eu dans ma quarantaine. Et une fois que j'étais finalement enceinte, je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais... Tu sais, je travaillais, le, le travail, c'était le... Le, le centre de ma vie, est-ce que, est que je vais continuer à travailler avec ça, avec, avec des enfants? Je ne voulais pas faire ça parce que j'avais attendu assez longtemps pour les avoir, donc j ai, j ai, euh, je me suis dit, tiens, le coaching pourrait être quelque chose non seulement qui m'intéresse, mais qui pourrait être adapté à ma vie et qui pourrait, que je pourrais utiliser pour, euh, pour, pour mon futur. Et c'est là où je suis allée, faire mon, mon cours et puis ça fait maintenant environ dix ans que, que je le pratique.
0: Vous êtes aussi auteur. Euh, vous avez écrit un livre qui s'intitule Le retour à la bière et au hockey, qui est un best-seller du Globe and Mail et dans lequel vous racontez l'histoire de votre beau-père, Eric Molson, un homme d'affaires évidemment qui est avantageusement connu au Canada. Euh, vous nous expliquez, on apprend dans votre livre, comment Eric Molson a été, en fait, le sauveur de l'entreprise Molson, qui est devenue une des plus grandes brasseries au monde. Alors, parlez-nous de l'approche de votre beau-père en matière de leadership. Comment Eric
1: Molson a exercé son leadership c'est super intéressant parce que j'ai écrit le livre en même temps que je faisais mon coaching. Alors je, je, je regardais Eric en écrivant la biogra sa biographie avec le même œil que je regardais euh, n'importe quel autre dirigeant. C'était assez, assez intéressant, mais on, on parle de sauveur, mais un sauveur, ça, ça amène toujours à la tête l'image de quelqu'un qui est en avant, qui est le, le héros, qui veut. Eric, c'est tout le contraire. Et c'est pour ça qu'il m'a fascinée autant, par le fait que c'est mon beau-père. Mais euh, ça m'a fascinée parce que c'est un homme introverti, c'est un homme qui est derrière les scènes, c'est un homme que si on ne le voit pas dans tous les journaux, on ne le, on, on le voit pas du tout, en fait. Et même si on est dans une salle avec lui, peut-être qu'on ne va pas le remarquer. Et puis je, je me demandais comment un homme comme lui, un homme qui n'est si, pas le, le Jack Welch qu'on connaît ou le Elon Musk ou le je ne sais pas, il n'est pas ça... Il a, il, ce qu'il a réussi, en, en fait, c'est qu'il a pris Molson quand c'était une entreprise qui était diversifiée dans cinq, six différents business et il l'a il, il transformé pour retourner à la bière et après, pour la partie mondialement, pour maintenant que ça devienne Molson Coors, qui est comme la cinquième du monde, plus grande au monde. Alors, c'est quand même une réussite assez euh, exceptionnelle, mais il a toujours géré ça de derrière. Il, alors, c'est pour ça que je trouve ça incroyable.
0: C'est intéressant parce que l'image qu'on a du monde des affaires, souvent, c'est celle de gens fort en gueule avec de gros égaux qui aiment occuper l'avant-scène. Alors que vous, Hélène, vous nous parlez de l'humilité de votre beau-père. Un être qui semble introverti, je dirais, mais qui a réussi à mobiliser à sa façon quand même, à ne pas confronter. Alors, qu'est-ce que les propriétaires d'entreprises, qu'est-ce que les courtiers immobiliers peuvent apprendre d'Eric Molson?
1: Oui, on, peut, on apprend de ses qualités et aussi de ses défauts. Parce que le fait qu'il y ait quelqu'un qui... Euh, juste parce qu'il y a des belles qualités, mais aussi, il, vous avez mentionné Esther, qui n'aime pas la confrontation ou qui y a quelqu'un. Et ça, ça... Pendant son parcours, c'est la nuit. Des fois, il a hésité à prendre des décisions et on le voit dans, dans, dans les livres qu'il a hésité à prendre des décisions qu'il aurait dû prendre euh, pendant un certain temps. Et, et ça, c'est la nuit. Il a réussi à s'en sortir, mais on voit que ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu peut apprendre de lui. Mais vraiment, ce qu'on peut apprendre, moi, je trouve, c'est... Il a très fort sa capacité d'écoute. On, on sait tous que l'écoute, c'est important, mais... On trompe trop souvent dans, le, dans, dans la trappe où, où on parle à quelqu'un, on écoute simplement pour répondre. On pense plus à notre réponse qu'on écoute la personne qui nous parle. Tandis qu'Eric il a vraiment cette capacité-là d'écouter, d'intégrer et, et, et de prendre la perspective de l'autre en, en lui parlant. Ça, c'est l'écoute qui est super importante. La, la, la deuxième chose, c'est qu'il savait bien s'entourer. Eric se connaissait très bien. Alors, il savait qu'il n'était pas euh, quelqu'un qui était extroverti. Il savait qu'il n'était pas très bon, un très bon lecteur des, des personnes. Parce qu'Éric, il faut savoir, c'est un chimiste. Un, il, il, a, il, a, il, a, il a étudié la chimie en, en, et il a fait sa thèse sur la levure, si vous pouvez le croire. Il était maître, brasseur. Tu sais, la, la bière, c'était sa vie. Et, mais il n'était pas quelqu'un qui, qui pouvait lire les, les personnes très bien. Et donc, à l'époque, il, il savait s'entourer. Par exemple, sur son conseil d'administration, il avait invité à venir Luc Beauregard, qui était un personnage ici euh, très, assez influent à Montréal, qui, qui était très bon à ça, qui était très bon à lire les gens, à comprendre les gens. Donc ça, c'est bien s'entourer pour combler nos faiblesses, mais pour le faire, il faut se connaître. Et la troisième chose que, qui est exceptionnelle Eric, c'est qu'à un moment donné, il a bien clairement défini sa vision. Et une fois qu'il a défini sa vision, il l'a poursuivie sans relâche. Et, et ça, c'était... Et il a fait des concessions. Il n'a pas gagné sur tous les points, mais sûr, Il savait c'était quoi le plus important pour lui. Et là, il a foncé.
0: On va revenir sur l'importance de la vision dans un instant, Hélène, mais d'abord, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps, c'est-à-dire à, à l'origine de l'entreprise, au moment où un entrepreneur en vient à créer sa propre entreprise. Comment, justement, on peut savoir qu'on est prêt à démarrer son entreprise, qu'on en est là dans notre vie professionnelle?
1: C'est une bonne question. C'est... Euh, parce qu'il y a une étape à passer de, de, de quand on va, de je vais pratiquer moi-même versus je vais aller, je vais recruter une équipe et je vais y aller avec une équipe. Je vais être un, un individu qui fait ma propre profession libre ou je vais aller avec d'autres. Et, et, et ça, il faut de se demander... La prochaine étape, c'est pas tout le monde qui veut l'apprendre. Il faut se demander, est-ce que je veux le faire? Premièrement, c'est pas parce que euh, bigger c'est pas toujours better. C'est pas toujours. Euh, on, on peut, on, on peut décider de pour ma vie, pour moi, pour mes priorités, rester comme comme je suis. C'est c'est ce que je vais faire. Je peux exercer ma profession sans m'entourer avec d'autres, sans embaucher du monde, sans. Mais euh, donc ça c'est une vraie première question à se poser. Euh, éventuellement, il y a une équation à faire. Parce qu'il y a une équation à faire, si qu'on remarque que le temps qu'on passe sur des activités à faible valeur ajoutée, c est, c est, c est, ça, nous, ça nous bouffe trop de notre temps et pas, ça ne nous aide pas dans nos, notre atteinte de nos objectifs. Mais ben là, on se dit, comment -ce que, quel levier je peux utiliser? Alors, on peut faire ça, une analyse, dire, OK, euh, je regarde le temps perdu, je regarde qu'est-ce que ça me donne au niveau de… Euh, c'est quoi l'opportunité que j'ai perdue en n'a pas dans ce temps-là à faire autre chose qui est plus lucratif? Euh, Est-ce que ça vaut le salaire d'une personne que je peux embaucher? Et ça, c'est en plus une équation plus mécanique, mais il y a aussi l'équation que c'est clair que l'innovation, la, la co-création, ça génère plus d'idées quand on, qu on met des idées ensemble. Alors ça, c il y a c cette... Euh, cette magie qui arrive quand, quand on met des équipes, que 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, mais ça fait plus que 3. C'est ça que si on, on peut rechercher également.
0: C'est visiblement une grosse décision que celle de démarrer son entreprise. Alors allons-y avec les choses à éviter quand on décide de faire le grand saut. Prenons l'exemple d'un agent immobilier qui est à la recherche de soutien administratif ou encore un courtier qui décide d'ouvrir son propre bureau pour diriger une équipe d'agents immobiliers. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les
1: dirigeants à leur début? Savoir comment déléguer, savoir quelle partie de ma tâche je voudrais donner à cette personne-là, comment je le fais et, et, et comment je, je la permets à l'autre personne que je viens d'embaucher à le faire un peu de sa façon. Donc, il y a les deux choses, il y a déléguer et lâcher prise. C'est comment je vais utiliser cette personne-là à son maximum. Si je La tendance au début, c'est de vraiment le contrôle est très présent et on essaie un peu de dire exactement comme on, on aime faire les choses. Mais là, le risque, c'est qu'on ne permet pas à cette personne-là à s'épanouir, se développer, grandir. Et ça, si on veut la retenir, c'est une chose importante avec, avec ces gens-là. Alors, ce qui est important, souvent, au lieu de contrôler le contrôle, Comment c'est mieux de dire « bon, voici mes attentes, voici les standards que je veux m'établir » et un peu laisser plus de marge de manœuvre à la personne sur le comment elle va y arriver. Une autre erreur qui arrive, c'est qu'on se sent des fois comme si on devait avoir toutes les réponses. C'est pas le fait que c'est nous qui sommes l'entrepreneur qui commençons… Euh, J'encourage tout le monde à engager discussion et co-créer avec les personnes qu'on en, qu s'entoure ensemble pour essayer de trouver les réponses les plus euh, ben, qui sont les plus adaptées. Et finalement, c'est une chose, c'est um, aller par étapes. C'est important déjà. Souvent, on a une, une tendance à, à se projeter vite dans le futur, à faire Oh mon et, et, et on, la, la, la roue commence à tourner. C'est vraiment aller par étapes et et, et, et ne pas laisser la perfection devenir un frein. Donc, éviter ce qu'on appelle le micro-management. Oui. oui. Euh,
0: ne pas vouloir tout faire à sa façon, de penser que quand on fait les choses à sa façon, c'est la façon parfaite. Oui. Comment, justement, on doit s'y prendre pour que notre équipe soit arrimée à notre vision ou à nos valeurs? Comment on peut communiquer d'abord sa vision et amener notre équipe à y adhérer à cette
1: vision-là? Oui. Et je, et je dirais que c'est, juste une parenthèse, Esther, je dirais que c'est autant important pour l'individu, pour le leader lui-même, de savoir c'est quoi, c'est il ou elle, euh, ses valeurs, sa vision de lui ou elle comme en tant que leader, que ce l'est pour l'entreprise. Mais en partant maintenant sur ta question sur l'entreprise, comment la, la communiquer et la partager, il y a, il y a plusieurs instances, tu sais. Premièrement, c'est dans le recrutement, on... Quand on connaît nos valeurs, on, on, quand on connaît ce qui est important pour nous, on voit si la personne adhère à ce genre de modèle, si elle reflète ses valeurs. La deuxième chose, c'est, donc, dès, dès le départ, il faut, il faut commencer par ça. Dès le départ, il faut, il faut voir si ça accroche. La deuxième chose, c'est qu'il faut développer des fois un narratif. Les gens adhèrent à des histoires. Les gens adhèrent à une vision. Les gens adhèrent à qu'est-ce qui pourrait être. Alors, c'est de, de développer un peu le narratif autour du pourquoi. Du pourquoi de l'entreprise, du pour qu'est-ce qu'on voudrait atteindre. Du... C'est important à le développer, c'est important à le répéter. Et comme ça, ça, ça devient un, un peu une partie et on, et pour y adhérer. Une autre façon, c'est aussi dans son comportement au quotidien. La façon qu'on traite les gens, la façon qu'entre nous, nos clients... On ne peut pas être avec nos clients d'une façon et traiter nos employés d'une autre façon. Ce n'est pas cohérent, les gens le voient tout de suite. Alors, si on a une valeur de respect humain, ben il faut le faire à travers. Et finalement, c'est euh, si quelqu'un euh, pose une action, si son comportement n'est pas à la hauteur des valeurs ou s'il va contre les valeurs, il faut le dire. You have to call it out. Je me demandais de façon concrète
0: euh, s'il y a des trucs pour les gens qui nous écoutent, les courtiers immobiliers qui nous écoutent, pour faire en sorte que euh, l'équipe soit inspirée et motivée par la vision qu'on veut euh, projeter, qu'on a à long terme? Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire? Euh, comment faire en sorte, en fait, euh, que les membres de notre équipe se sentent des parties prenantes de notre vision? Oui, c'est
1: super important. Euh, c'est... C'est pas pour, c'est pas par hasard, c'est pas pour des raisons bureaucratiques que les plus grosses entreprises s'engagent régulièrement dans des exercices stratégiques. Et c'est des exercices où ils se posent ensemble, tout le leadership, pour, dé pour déterminer c'est quoi notre vision commune et ils le co-créent. C'est tout le monde qui contribue ça. Où est-ce qu'on pense, où est-ce qu'on veut euh, à long terme aller? Alors, ils construisent ça, un plan à long terme, cinq ans. Après, ils amènent ça dans un plan stratégique à trois ans. Après, ils ramènent ça à un, budget, un plan opérationnel par année de comment est-ce que ça va décliner, quels sont nos objectifs par ce, pour réaliser cette année. Alors même si on est une toute petite entreprise, l'exercice est quand même valide. L'exercice de s'asseoir avec son équipe et dire, OK, on est ensemble, nous, on veut créer quelque chose ensemble, c'est quoi notre vision Et, 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 et les gens, ils participent, on, on, on fait ça régulièrement. Euh, et définir, c'est comment, une fois qu'on a défini notre vision, comment on y arrive. C et après, on se traduit dans des, des, des objectifs concrets de qui va réussir quoi et combien c'est quoi, comment on va rémunérer les gens en conséquence. Alors, c'est la co-création euh, de cela et, et un des vecteurs les plus importants. Mais si on le fait dans un coin de table et puis euh, on, le, on, on le diffuse à l'équipe, c'est un PowerPoint qui va se mettre... Euh, dans la pile avec les autres. Ce <rire> n'est pas la meilleure idée d'y aller en PowerPoint euh,
0: pour communiquer sa vision et amener l'équipe à se sentir partie prenante. Vous savez, Hélène, euh, je le disais d'entrée de jeu, la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette balade d'eau, c'est comment votre entreprise peut devenir un effort d'équipe. Et je veux vous, justement vous entendre sur l'équipe. Quelles sont les caractéristiques générales d'une équipe qui est solide? Comment vous reconnaissez une équipe
1: forte. Moi, Esther, pour répondre à cette question, je me fie à une étude qui a été faite par Google. Alors, Google, en 2011, ils ont décidé de répondre exactement à cette question-là. Ils ont dit, on a plein de data, c'est la... <rire> comme on peut imaginer. On, on a des équipes de partout, on, a, on, on peut faire des recherches sur tout. Comment pouvons-nous trouver cette réponse, la réponse à cette question? Ils ont fait une méta-analyse de toutes euh, les publications universitaires qui étaient faites sur la question pour essayer de trouver c'est quoi les traits communs qui en ressortent. Ils ont pris, ils avaient 180 équipes euh, au sein de Google, où ils ont analysé, ils ont posé la question, est-ce que c'est des traits de personnalité? Est-ce que c'est des gens que, qui... C'est quoi la composition de ces équipes qui fait la différence? Est-ce que c'est leur niveau d'éducation qui fait la différence? Est-ce que c'est la façon qu'ils communiquent qui fait la différence? Alors, ils ont trouvé les choses un peu standard comme il faut des objectifs clairs, il faut des, des collègues qui sont fiables, il faut que le travail soit personnellement gratifiant aux, aux membres de l'équipe, et il faut que les gens aient une conviction que leur travail a de l'impact. Mais c'est le cinquième facteur qu'ils ont trouvé, qui fait la différence entre une équipe banale et une équipe exceptionnelle. Et c'est quelque chose qui s'appelle euh, la sécurité psychologique au sein de l'équipe. La sécurité psychologique, c'est quelque chose qui a été étudié par une professeure de Harvard, et elle a publié une étude sur euh, l'impact de, de la sécurité psychologique en étudiant des équipes euh, dans des salles d'opération pour voir quelle, quelle équipe entre médecins et infirmières fonctionnait le mieux pour avoir le moins nombre de mortalités ou de problèmes. Et, en fait, ce qu'elle a trouvé, c'était cet élément-là. C'est ça, la, facteur, la clé. Et ce que ça veut dire, la sécurité psychologique, c'est un climat de travail au sein de l'équipe où il y a une confiance et un respect mutuel entre les gens de façon qu'ils puissent s'exprimer sans avoir peur d'être critiqués ou rejetés. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous gentils les uns avec les autres, mais ça veut dire qu'ils sont capables d'exprimer leurs désaccords, leurs différences, leurs points de vue sans se sentir qu'ils doivent se renfermer sur eux et se taire. Peu importe s'ils sont le patron de l'équipe ou pas le patron. Alors, c'est cet élément-là qui, euh, c'est un peu le, la sauce secrète des, des équipes. Et puis, ça a, été, ça a été étudié depuis. Je vous encourage, si vous aimez lire des articles, ça a été publié dans, dans, dans le New York Times. Il y a un article de, de Charles Duhigg qui a été publié en 2016 qui parle de ça. C'est assez incroyable à, à lire ça. Hélène, je veux vous entendre sur la diversité parce que c'est le grand défi de l'heure,
0: diversité d'âge, d'origine, d'appartenance ethnique. Comment la diversité au sein d'une équipe contribue justement
1: à la renforcer, cette équipe-là? Ça a été prouvé que c'est un facteur qui bénéficie énormément, non seulement l'équipe, mais le rendement. Mais ce que Esther, ce qui me frappe, moi, c'est qu'en tant qu'être humain, on est vraiment... Euh, on n'aime pas l'inconfort qui vient avec l'inconnu. Donc, il y a une chose à dire qu'on veut la diversité et qu'on remplit les sièges autour d'une table avec des gens qui sont, différents, euh, qui sont de, de différents sexes, qui sont de différentes euh, couleurs que nous. Mais est-ce qu'on crée un climat, encore une fois, de, de, de sécurité psychologique où ces gens-là se sentent à l'aise à s'exprimer? Et est-ce qu'on les écoute vraiment à comprendre leur point de vue et d'où ils viennent? C'est ça, ça la clé. C'est ça où l'emphase doit être. Oui, il faut inviter la diversité, à avoir, mais si on, si on continue à, à avoir et de ne pas s'ouvrir, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là qui nous permet d'avoir et de, de bénéficier de ces perspectives différentes.
0: Sur la formation... Parce que c'est important aussi de maintenir les effectifs à niveau. Quand on est dans une équipe, on veut la faire progresser, on veut la faire avancer, on veut la perfectionner. Dans le domaine de l'immobilier, on sait, bon, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. On imagine le quotidien des courtiers immobiliers très chargé. Euh, bon, on dit, c'est du 24-7, il faut toujours être disponible. C'est extrêmement exigeant. Comment on peut s'y prendre pour offrir des occasions de perfectionnement professionnel dans un environnement de travail où tout le monde fonctionne à plein
1: régime, où tout va vraiment très vite. Oui, ça, c'est le défi dans, dans le domaine immobilier, c'est le défi dans plein de domaines en ce moment. Euh, c'est... Il faut prendre le temps. Il faut premièrement, c'est pas... Il faut reconnaître que le développement des individus, c'est... Si on offre une formation standard à tout le monde... Euh, c'est correct et les gens vont tirer ce qu'ils ont à tirer, mais ce serait... L'idéal, c'est vraiment de comprendre les besoins de chacun et les aspirations de chaque membre de notre équipe pour voir quest ce qui est mieux adapté. Et ce n'est pas forcément juste des formations où on s'assoit et on prend des notes quand quelqu'un nous parle. Ça peut être des rencontres qu'on peut encourager, ça peut être tu sais, du mentorat, ça peut être du coaching. Il y a plein de différentes façons à faire progresser quelqu'un. Et donc, à la fin de la journée, c'est de comprendre c'est quoi les aspirations des individus et de faire quelque chose qui sont euh, adaptés à ça. Euh, mais, mais malgré tout ça, la, la clé, c'est prendre le temps de le faire. Parce que euh, euh, souvent, euh, on, on, on met ça à la dernière, tu sais, on veut closer le deal, on veut faire ça, 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 ça prend le devant toujours. Euh, si on ne sort pas du tapis roulant de temps en temps, pour lever la tête et regarder où on veut aller, on se perd.
0: Pour conclure sur l'équipe, Hélène, ça peut arriver aussi qu'un membre de notre équipe ne fasse pas l'affaire, ne s'intègre pas bien au reste du groupe. Comment on peut reconnaître ça? Autrement dit, où
1: tracer la ligne au-delà de laquelle on doit laisser aller un membre de notre équipe? Oui, ça, ça revient un peu au début de notre conversation, Esther, quand on a parlé de mon beau-père et que ça, c'était une de ses faiblesses. Il n'arrivait pas à tracer cette ligne et, 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 ça, et ça nuit quand tu laisses traîner les choses trop longtemps. Pour répondre à ta question, il y a, euh, ben, il y a, il y a deux, deux aspects. Premièrement, il y a des façons objectives à savoir si la personne ne, ne, ne cadre pas. On, on C'est toujours bien, on, on a des objectifs à atteindre. Et si on ne les atteint pas, si nos livrables ne sont pas là où ils devraient être, oui. et si on a des discussions, on essaie de corriger ça et ça ne marche pas, ben, il, il faut tracer une ligne à un moment donné. Ben, il faut le faire en, savant, en sachant qu'on n'aide pas notre entreprise et on n'aide pas la personne nous-mêmes qui toujours se sent en sous-performance. Et la deuxième façon, l'autre façon de tracer la ligne c'est très subjectif. Des fois, euh, on a le, le sentiment que ça ne marche pas. On, a le, la, on voit que les valeurs ne collent pas. On voit que les comportements ne sont pas bons. Mais là, c'est important d'observer et vraiment de, de, de prendre le temps d'observer, de, de, de même de noter qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on sent pour pouvoir, un, c'est bien toujours de donner du, de, de la rétroaction à la personne pour lui donner la chance de, 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 de s'améliorer. Mais si ça ne va pas, il faut arrêter parce que si on, on pense vraiment que euh, ce qui est important dans une équipe, c'est aussi que tout le monde fonctionne ensemble, qu'il y a ce genre de qu'on puisse compter les uns sur les autres, qu'il y a la sécurité psychologique, etc., bien, ça, une personne qui va contre les valeurs, qui ne comporte, se comporte pas bien, vient casser tout ça. Alors, l'impact, ça, ça, ça a des, des, des effets un peu partout. Et
0: pour les membres de l'équipe avec qui ça va bien, justement, quels sont vos trucs, Hélène, pour assurer la cohésion des membres du groupe? J'imagine qu'il faut investir du temps, favoriser la communication, rester
1: en relation. Qu'est-ce que vous recommandez pour assurer l'harmonie au sein de l'équipe? Tout ça, tout ça, il faut faire, et, parce qu'à la fin de la journée, on est des êtres humains et on a un besoin d'appartenir. Et pour se sentir qu'on appartient quelque part, qu'on que est bienvenu quelque part, il faut qu'on soit un peu compris. Donc, j'encouragerais les gens, oui, c'est passer du temps ensemble, mais pas juste du temps de business. T'sais, on peut passer euh, par, parler d'objectifs, parler de rendement, parler de, de, de profits, qu'est-ce qu'on veut mais aussi prendre un peu de temps pour s'intéresser à la personne. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu Qu'est-ce Connaître la personne, parce que si quelque chose va mal, c'est sur ça qu'on va puiser pour pouvoir... C'est comme un réservoir qui nous permet de puiser quand les choses vont mal pour euh, en tirer le plus. Ça, ça, ça construit les liens. c'est En fait, à la base, c'est la confiance. C'est la confiance qui se crée en faisant ça. Alors, on s'intéresse au monde, on, on s'intéresse à leur aspiration, euh, on, on intègre les membres en, et on les engage dans la co-création de, 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 de qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on veut se comporter en tant qu'équipe, c'est quoi notre vision. Euh, la communication, c'est super important et le temps de célébration, ça aide. Ça nous a beaucoup manqué pendant cette période de COVID. <rire> L'importance de se regrouper, euh, de, se, de, de, de se
0: retrouver, euh, ça aide aussi à l'esprit d'équipe, évidemment. C'est clair,
1: c'est clair. C'est ça qui nous donne un peu de... de... Euh, Quelqu'un va faire plus pour nous, des fois, et, et on va faire plus pour eux si on se connaît vraiment humainement, à la base. J'aimerais,
0: en terminant, euh, y aller sur une note concrète. Et si vous aviez qu'un seul conseil à donner aux gens qui nous écoutent, aux quartiers euh, immobiliers, pour les aider à devenir des dirigeants plus forts, qu'est-ce que vous leur
1: diriez? On est... Euh super occupé, c'est vrai. C'est toujours go, go, go. On a toujours des listes de choses à faire. On a, il y a toujours quelque chose qui nous attend. Mais non seulement ça, on est aussi... On a une attention qui est tirée dans plein de directions. Et ça, c'est pour juste notre mode de vie, juste nos écrans qui nous appellent, juste les nombres de, de messages qu'on reçoit, notre attention, les, les pings, les bing qu'on a toujours sur nos téléphones. C est, c est, ça nous amène... Et, et encore une fois, il y a eu des études sur ça, euh, quel pourcentage du temps est-ce que les gens passent à être distraits? Et cette étude-là, ce qui est intéressant, ça a été fait avant l'introduction du iPhone. Alors, avant 2007, ou je pense que c'était en, en mi-année 2000. Ils ont trouvé que les gens passent 47 de leur temps distraits. Ça veut dire que la moitié du temps qu'on parle avec quelqu'un, ben, il ne nous écoute pas. <rire> on est... On, on est sollicité par autre chose. Alors, cela, c'est moi la, la, le conseil, pour revenir au conseil, c'est de, de faire un effort conf, conscient de s'arrêter, de lever la tête et de regarder la direction qu'on veut aller. Ce pas les événements qu'ils nous apportent, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nous en tant que leader, comment est-ce que je veux être en tant que personne et c'est vraiment, c'est de sortir du tapis roulant, d'éteindre tous les appareils et de vraiment faire l'exercice de la vision personnelle que j'ai pour moi. C est, c est, ça peut devenir comme ton étoile du Nord là, que, tu peux, que tu peux suivre. Alors, c'est ça, ça mon, mon conseil. Donc, se sortir du tourbillon, s'élever
0: et regarder droit devant. C'est très bien dit. <rire> Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé vos connaissances en leadership avec nous. Certainement que vos lumières sont très éclairantes pour les courtiers immobiliers qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Esther. Alors voilà, je tiens à vous remercier, les auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à partager ce balado avec votre entourage, avec votre réseau. Je vous rappelle aussi que c'est toujours possible de vous abonner à En Direct, que les saisons 1 et 2 y sont toujours disponibles et que vous pouvez donc les écouter en tout temps en rattrapage. Esther Bégin qui vous remercie. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt.